0: Danske podcast forsvinder fra nettet, så de ikke længere kan høres. De bliver beordret nedtaget af store amerikanske pladeselskaber. Det er for eksempel sket for podcasten Album fra The Lake, men også podcast fra Heartbeats og Radio Loud er berørte, fordi de har brugt licensmusik i deres produktioner. Det pussige er, at udgiverne har aftaler på plads med rettighedsorganisationerne Coda og IFP. Så hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor bliver podcasten fjernet? Og hvad kan man gøre ved problemet? For må man virkelig ikke bruge licensmusik i podcast under nogen omstændigheder? Det får du svar på i denne udgave af podcastmagasinet, som er produceret i uge 35 i 2021. Mit navn er Simon Brix, og nu er der først kort nyt. Apple Podcast har haft seriøse udfordringer efter, at de i april lancerede en større omlægning af deres platform. Således rapporterer mediet PodNews om følgende problemer, som må få enhver podcaster til at tvivle på, om det er nok kun at tilmelde sit RSS-feed i Apple. Mange oplever, at der går 24 timer med at udgive en episode i et eksisterende feed. Nogle oplever, at der kan gå op til 72 timer. Andre oplever, at episoder udgives for så at forsvinde fra Apple Podcast, og så dukke op igen senere. Nogle oplever, at episoder udgives dobbelt, og for at det ikke skulle være nok, så oplevede en masse podcaster et gevældigt dykke i lyttertallene fra Apple i juni og juli på grund af en teknisk bog. Snart må danske podcaster forhåbentlig igen modtage lytterdonationer, uden at skulle bruge tid og penge på at få en godkendelse og på at lave et årligt regnskab. Sidste år kom det frem, at man skal igennem en masse bagl og bøvl for at modtage så meget som en rund femmer fra de lyttere, der vil støtte ens podcast. Men efter lang tids venten har Justitsministeriet nu endelig fremsat et lovforslag, der skal ændre denne praksis. Loven er ikke vedtaget nu, men ifølge mediejurist og formand i Center for Podcasting, Søren Brunsgaard, er der grund til at være forsigtig optimist. I lovforslaget lægges der dog op til, at podcasten skal have et erhvervsmæssigt formål, men hvad det reelt dækker over, må vi vente med at finde ud af, til loven er endeligt vedtaget. Loven skal træde i kraft og virke fra 1. januar 2022 og få indsamlinger oprettet efter den dato. Den online sundhedstjeneste BetterHelp er det firma i verden, der pt. bruger flest penge på podcastreklamer. I juli alene brugte BetterHelp 40 millioner kroner. Hello Fresh, som mange også vil kende fra danske podcastreklamer, brugte på verdensplan 15 millioner kroner. Acast har undersøgt, hvad lyttere er villige til at donere til deres yndlingspodcast i betalingsuniverset Acast Plus. Og det ser ud til, at de 3% af lytterne, der rent faktisk donerer, vil betale mellem 15 og 25 kroner per episode, hverken mere eller mindre. Apropos betaling for podcasts kan man i USA nu lave paid subscriptions i Spotify og snart lanceres dette i hele verden. Spotify's nye betalingsmodel er anderledes end Apples, for det koster 0 kroner at bruge denne service indtil 2023. Derefter vil Spotify tage et kort på 5%, Apple tager meget mere. Efter lanceringen af netop Apples betalingsunivers findes der i øvrigt nu mere end 1000 podcasts i Apple, som man skal betale for at kunne høre. Når man udgiver en ny podcast i verdens suveræne største podcast host Anchor, får man ikke længere automatisk et R's S-feed. Det skal man bede om. Ens podcast udgives derfor som udgangspunkt kun i Spotify, og man skal selv sørge for at udgive i Apple. Danske podcast med licensmusik er alvorligt troet af rettighedskrav fra de store pladeselskaber. Podcastmagasinetes Magnus Krabbe har undersøgt sagen. Hej Ralf. Hej Christian. Vi skal øh, høre en af verdens bedste plader i dag. Igen? Sådan lød det,
1: når Christian Lett og Ralf Christensen i podcasten Album gennemgik nogle af verdens bedste plader nummer for nummer. Og det er helt med vilje, når vi taler i datid. For podcasten er nemlig væk. Den er blevet fjernet sammen med en række andre danske musikpodcasts. Flere og flere danske podcast bliver ramt af de såkaldte takedown claims. Internationale pladeselskaber, der kræver, at podcastene bliver lukket ned på grund af rettighedsbrud. Og det er selvom, at podcasterne har aftaler med både Koda og de danske pladeselskaber, og dermed har gjort alt rigtigt for at sikre sig, at måtte bruge musikken. Problemet er bare, at godkendelsen kun gælder i Danmark, og podcast som udgangspunkt bliver udgivet over hele verden. De internationale pladeselskabers jagt er til syneladende intensiveret, så flere og flere musikpodcasts bliver lukket. Det har ramt en række danske musikformidlende medier, som blandt andet Heartbeats, Radio Loud og The Lake Radio. Netop The Lake Radio udgav album. De fik en såkaldt takedown claim fra Universal Music sidste år, og det er hverken første eller sidste gang. Selvom de har indgået aftaler om brug af musik med både Koda og IFP, oplever de oftere og oftere, at deres podcast bliver taget ned. Det fortæller Rasmus Cleo Christensen, der er podcastredaktør på The Lake Radio.
2: Det, der sker sådan, i, i virkeligheden sådan, jævnligt, når man producerer musikpodcasts og, og lægger dem på nettet, det er, at man kan få henvendelser fra forskellige rettighedsindehavere rundt omkring i verden, primært USA, primært de store de fem major labels, hvor for eksempel Universal er et af dem, der har været sådan meget ude med riven her de sidste par år. Øh, og det, der sker, er sådan set, at man, man får, hvad kan man sige, når man, når man udgiver podcast, så har man dem liggende et eller andet sted på nettet. Øh, de bliver hostet af nogen. Vi har vores podcasts liggende hos et par forskellige podcast hosts. Og det, der sker, det er, at vi nogle gange får et såkaldt takedown claim fra en af de her øh, podcast hosts som reagerer på en henvendelse, de har fået fra eksempelvis Universal Music, hvor øh, de får at vide, at der på deres server ligger noget øh, indhold, som benytter sig af rettighedsbeskyttet musik, som Universal ejer, og derfor så skal det slettes omgående. Og så beder vores der, kan, der kan være flere måder, men for det meste så beder vores podcast host os om at slette det, eller så spærrer de for adgangen til vores podcastfeed, så det ikke er tilgængeligt længere. Øhm, og, det, og det sker sådan set en gang imellem, og, og med album her, der skete det for nogle måneder siden, øhm, og drejede sig så om nogle afsnit med noget ABBA og noget Miles Davis, som øh,
1: Universal mente, de havde rettighederne til. Og det har de jo sådan set også. Altså, hvordan foregår det rent praktisk? Får I en, en, en henvendelse fra Universal, eller er det jeres host, der siger til jer, eller simpelthen bare går ind og spærer indholdet, eller hvordan? I tilfælde med album, der, der fik vi en mail fra vores
2: podcasthost, som er en vidersendelse af den mail, de har fået fra Universal Music Group, øh, hvor der står, at det her øh, indhold er rettighedsbeskyttet, de har rettighederne til det, og at det skal slettes øh, omgående. Og så lægger øh, vores podcasthosten ligesom over til os og beder os om at slette de afsnit, som det drejer sig om. Øh, og indtil vi gør det, har de så suspenderet vores feed, det vil sige, så kan man ikke tilgå noget som helst i podcasten. Helt grundlæggende. Hvad er det, problemet er? Altså, det er jo sådan, at vi har et system, øh, hvor vi betaler såkaldte royalties for at bruge rettighedsbeskyttet musik. Øh, og, og, og i Danmark har man øh, organisationerne Koda og man har organisationen Grammix, og man har organisationen IFPI, som er tre forskellige organisationer, der beskytter rettigheder på forskellige måder. Og på podcastområdet er det så IFPI og Koda, som, som tager sig af det. Koda øh, tager sig af komponistrettighederne, og IFPI tager sig af indspændingsrettighederne og repræsentere pladselskaberne på den måde. Øhm, og problemet er, at når vi betaler royalties til Koda og IFPI for at bruge musik i vores podcasts, så har de kun ligesom beføjelse, eller hvad man skal sige til, at at give os retten på et dansk territorium. Så det betyder, at vi må udgive podcasts i Danmark med det her musik, og så har vi ligesom betalt øh, for det. Men øhm, problemet er, at Internettet er jo sådan et ret grænseløst sted, så når vi lægger en podcast ud, øh, så, så kan man sådan set høre den i hele verden. Og for eksempel albumen jo er en dansksproget podcast, så den er sådan set ikke relevant for, for folk uden for Danmark. Men den er stadig tilgængelig teknisk set. Du kan sagtens søge den frem i en podcast-app i USA, og så kan du lytte til den der. Og dermed høre noget musik, som der ikke øh, ja, der er ikke betalt royalties for, at en potentiel amerikansk lytter lytter til den her podcast. Og det er det, som Universal ser som et problem. Det, der sådan lidt er hullet i lovgivningen, som jeg ser det, det er, at jeg ikke har mulighed for her i Danmark at betale til en, for eksempel amerikansk rettighedsindehaverorganisation, eller sådan, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre. Jeg betaler til, til den, de organisationer, jeg har her i landet, så skulle jeg i teorien betale til de lignende organisationer i alle lande i hele verden, for at min podcast kunne
1: ligge på nettet, så var jeg dækket ind, ikke? Du siger, øh, ved jeg, at øh, det her problem har jo eksisteret hele tiden, men at jagten fra de her pladselskaber er intensiveret øh, det sidste års tid? Ja, vi
2: har oplevet det sidste
1: cirka års tid, at det er blevet intensiveret.
2: Det er sådan, at de her forskellige pladselskaber og rettighedsindehavere, de har sådan nogle robotter til at stå og søge på internettet efter musik, som de ejer. Og hvis, det så, hvis deres robotter finder det et sted, hvor de ikke mener, at man har fået tilladelse til at lægge det, så, øh, så, så laver de en sag ud af det. Og... Øh, og det, det, de gør, det er, at de nogle gange ligesom støvsuger nettet for podcasts, og hvis de finder noget af deres indhold, det er jo sådan nogle robotter, der bare står og analyserer øh, på de her lydfiler og finder steder, hvor de kan se, hov, det her det er Beyonce, eller det her det er ABBA, det ejer vi. Og så, øh, og så skriver de til, til, til den e-mail, der er tilknyttet det podcastfeed og, og, og brokker sig, eller siger, at det er ulovligt, at det ligger der. Og man er ligesom skyldig til det, til det modsatte bevis. Og det er ligesom intensiveret her de senere år. Især i 2020 fik vi rigtig mange af de her takedown claims på forskellige ting det virker som om, de sådan har skruet biserne på.
1: Ja, hvordan føles det, jeg tænker, I bruger jo... Øh, nu, nu har jeg også arbejdet med de her ting, og ved jo, at det kan jo både penge, men det, det, er også, det kan også være lidt opstændigt, det her med at skaffe de her rettigheder. Så jeg tænker, I bruger både, både meget tid og meget penge på rettigheder, på at betale og sikre, og at kunstnerne får et godt af det, I laver osv. Og den føles det så, at det bare bliver taget
2: ned alligevel. Jamen, det, det er super frustrerende, fordi vi bruger, som du siger, virkelig, virkelig mange tusind kroner hvert år på at betale musikrettigheder. Det gør vi gerne, for vi vil gerne betale kunstnerne for den musik, de har lavet. Men, øhm, men der ligger et stort arbejde bag også at rapportere, hvad man har brugt og sådan noget. Det, 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 det sker sådan... Ja, det er også en omstændig proces at rapportere alt det musik, man har brugt, og hvor, hvad det hedder, og hvor lang tid det varer, osv. Så videre, så videre. Og når man så har gjort alt det arbejde, så er det selvfølgelig ærgerligt, at der egentlig kan sidde nogen, øh, for eksempel i USA, og bare pille ens indhold ned, fordi de ikke mener at det har noget med dem at gøre at man har
1: gjort alt det har arbejde. men uh, Universal som der er tale om her i forhold til album uh, sagen og de andre store pladselskaber for den til, skyld er jo repræsenteret i Danmark via IFPI altså pladselskabernes organisation hvad skulle de gøre
2: det kunne være fedt hvis uh, hvad kan man sige IFPI som en organisation i Danmark repræsenterer sådan set pladselskaberne altså globalt repræsenterer de pladselskaberne eller majorlabelsene i Danmark, men de har ikke ligesom mulighed for at, at give os rettighederne til at bruge musik på verdensplan. De har rettighederne, eller mulighederne for at give os øh, rettighederne inden for Danmark. Det, der kunne være fedt, var, hvis de kunne sige til deres hvad hedder noget, hovedorganisation, altså IFP på verdensplan, at The Leg Radio, som udgiver den her podcast, de har betalt det, de kan. Øh, de har gjort, hvad de kunne for at beskytte, øh, eller for at betale øh, til kunstnerne for, for at bruge det her. Så, så dem skal I bare lade være. Øh, der er et eller andet med, at, at, at på global skala, der, der bliver der ikke talt sammen øh, i de her organisationer, så, så man risikerer at blive ringet op eller skrevet til Universal Music Group i USA. Øh, og så er de lidt ligeglade med, at man har en
1: aftale med IFP Danmark. Mm. Så ret beset, hvis jeg vil lave en podcast, og jeg gerne vil bruge noget internationalt, musik, der er copyright på, så kan jeg lige meget, hvor meget jeg øh, gerne vil, øh, faktisk ikke betale mig fra og bruge det, uden risiko for, at der kommer nogen, der piller det ned. Nej, altså teknisk set, så skulle du
2: så, i og med, at du udgiver en podcast, som er tilgængelig i hele verden, det er podcast automatisk, fordi mm. de ligger på internettet, og internettet er tilgængelig i næsten alle lande i hele verden, og så skulle man sådan set teknisk set lave en aftale med, 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 med de, altså rettighedsorganisationerne i alle de lande, hvor din podcast er tilgængelig.
1: Jeg ved også, du siger, at der er et lille håb. Altså, der er en, der er en lille mm. ting, man kan gøre, som måske kan gøre det bedre. Hvad er det?
2: Jamen, der er, der er et lille håb, fordi mange podcasts bliver distribueret via forskellige platforme, altså Apples øh, podcast-app for eksempel, eller andre podcast-apps og Spotify osv. Og, og i maj måned i år, eller slut april tror jeg det var, der indførte Apple muligheden for sådan det, man kalder geoblokere øh, podcast-feeds. Det vil sige når jeg har ud, når jeg udgiver en podcast så tilmelder jeg den hos Apple. Det gør at den dukker op i Folks podcast app på deres iPhone, og den dukker op i en række apps som bruger Apple som ligesom database. Og øh, der kan gøre der, det er eller det nye jeg kan gøre det er at jeg kan sige at min podcast skal være tilgængelig i, eller søgbar i de her lande. Den er stadig tilgængelig rundt omkring i verden, hvis man har øh, adressen på den. Altså den er ikke utilgængelig, den er bare man kan bare ikke søge den frem i sin podcast app. Og det der de facto så sker det, at så bliver min podcast ikke opdaget af de her robotter. Hvis jeg har geoblokeret den hos Apple, så lader det til, at de her robotter ikke finder den, fordi de bruger Apples database som udgangspunkt. Problemet er, at med de feeds, jeg allerede har fået spærret, der, øh, der er det feed stadig, altså hvis man har altså URL'en, selve den, den, den konkrete øh, internetadresse på det feed, så kan, man, så kan man afspille det i hele verden. Så det er sådan set ikke blevet gjort utilgængeligt. Det er bare ikke længere søgbart i for eksempel de her forskellige podcast-apps. Øhm, men for eksempel har Spotify ikke den samme funktion, og andre podcast-apps har ikke den samme funktion. Så jeg kan risikere, at folk kan finde min podcast rundt omkring i verden, selvom jeg ikke har lyst til, at de skal det. Fordi internettet, som sagt, er det her sådan lidt, lidt grænseløse, alt er tilgængeligt.
1: Hvad, Rasmus, hvad, hvad gør I nu? Altså, hvad, hvad, fordi jeg tænker, det kan det ikke være øh, tilfredsstillende for jer, at hver eneste gang I laver en ny musikpodcast, så risikerer I, at, øh, at den bliver lukket ned. Øh, hvad, hvad gør I for at ændre det her? Altså i første omgang, så har vi
2: geoblokeret alle vores dansksprogede podcast, efter det blev muligt. Øh, det vil sige, så bliver vi ikke opdaget, så bliver vi ikke snuppet i at gøre det her, som man nogle steder i verden mener ikke er lovligt. Det vi så ikke kan gøre så meget ved, for eksempel med album, det er, at det er allerede et feed, der er allerede er blevet lukket. Og det er svært at bede om at få det åbnet igen, fordi det er ikke blevet mere lovligt i mellemtiden. <laughs> jeg har egentlig bare kun fjerne muligheden for at blive opdaget, men jeg er allerede blevet opdaget. Så der sidder jeg lidt i sådan en klemme, øh, fordi jeg kan ikke rigtig skrue tiden tilbage og skjule det, før jeg bliver opdaget. Så, så den, den har jeg lidt svært ved at løse, så der skal noget diplomati til. Jeg kunne, jeg kunne uploade podcasten på ny et nyt sted og så gøre det her forfra, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at beholde mine abonnenter, og derfor er jeg lige i øjeblikket i gang med at prøve at finde ud af, hvordan jeg kan overtale min podcasthost til at åbne det her feed. Og det jeg så også, skal, eller det jeg så også gør, det er, at jeg er i dialog med andre podcastproducenter i Danmark og med IFP om, hvordan vi kan løse det her problem. Fordi der er et principielt problem, fordi der er noget jura, som ikke rigtig tager udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Mm. men tager udgangspunkt i, hvordan for eksempel øh, radio har fungeret i fortiden. Altså radio var jo før i tiden noget med, med nogle FM-sendere, og så kunne man jo meget nemt øh, styre, hvad man kunne høre i forskellige lande, eller man så igennem fingre med, at man kunne høre noget tysk radio i Danmark, og noget svensk radio i Danmark og sådan noget. Øh, der, der brugte man ligesom landegrænserne til at betale de her royalties fra Internettet har ændret
1: på det, men lovgivningen har ikke rigtig fulgt med. Så lyder det altså fra Rasmus Cleo Christensen, der er podcastredaktør på The Lake Radio. Podcastmagasinet har taget kritikken med videre til rettighedshaverne, pladselskaberne. For hvordan kan det være, at man i 2021 ikke kan udgive en podcast med rettighedsbelagt musik, hvor man, selvom man har betalt og gjort alt for at sikre sig licensering, stadig risikerer at få pillet sit indhold ned? Det spurgte vi Lasse Lindholm, der er kommunikationsdirektør i Musikselskabernes brancheorganisation IFPI om. Blandt andet spurgte vi ham til hans reaktion på sagen med album og The Lake Radio.
3: Altså, jeg kommenterer aldrig på specifikke sager, hvor jeg ikke har været med til at indgå nogle aftaler, selvom fordi jeg ikke har grundigt nok kendskab til den enkelte sag. Men det, som jeg tror er gældende for The Lake og for alle mulige andre, det er jo en frustration over Øh, ikke rent faktisk at kunne være med til at formidle musik øh, eller bruge musik til at styrke ens øh, podcast og opleve at det lige pludselig til er tilgængeligt og det tror jeg de fleste kan forstå er, er frustrerende det kan jeg også godt
1: Hvad tænker du når, du når du hører om de her sager nu har vi jo også hørt om andre eksempler hvor det her sker altså det er jo en nogle, nogle podcaster som jo har gjort alt det de skulle for at kunne gå ind og licensere musikken ved at lave aftaler ved jer, ved at lave aftaler med koder og så videre og så alligevel oplever at få taget deres indhold ned
3: Altså, en af de helt store udfordringer, der er, som der heldigvis begynder at ske noget på det område, men en af de store udfordringer, der har været på hele det her podcastmarked, som er forholdsvis nyt som kommersielt marked, kan du sige, øh, øh, det er jo, at der har været problemer med... Man kan sige, podcasten er jo født i en tid, øh, hvor internettet har eksisteret, og hvor øh, hele verden er dit territorium. Og der har et af de issues, der har været i opstartsfasen omkring podcast har jo været, at, øhm, at man simpelthen ikke har kunnet øh, det, man på vej til at kunne i dag, men simpelthen ikke har kunnet, øh, hvad hedder det, øh, territorialisere. Det vil sige, at en ting er, at man har pillet øh, et, øh, et stykke musik hos Corona og hos nogle af mine medlemmer i Danmark, eller hvad det nu kan være. Øh, øh, hvis man så oplever, at hvis det så er tilgængeligt i internationalt, jamen, så sidder der altså nogle rettighedshaver, i USA, der eksempelvis helt automatisk monetærer siger, det her det er tilgængeligt i USA. Vi kan se, at der ikke er kvindelig licensering på det, og så kommer der et tæk, der Og det tror jeg ikke, I kan være med til at gøre noget ved. Det, jeg tror, vi kan være med til at gøre noget med, det er at drive en øh, forandring i Danmark, så vi alle sammen bliver fortrolige med at arbejde med licensering øh, med podcasts, øh, men simpelthen også bare sørge for at have et øje på, hvem øh, der skal levere ind i den proces, og nogen, der skal levere ind i den proces, det er podcastproducenter som som som, som, Lake, som jo afsør hvor de kan opf få licenserne. Nogle andre, der skal spille med ind i den proces, det er vores medlemmer og os, som skal ind og selvfølgelig lytte til, når der er ønske om at bruge øh, øh, musikken. Og nogle tredje, der skal spille med i den her proces, det er altså også de platforme, der udbyder podcast, fordi hvis du ikke har mulighed for at territorialisere, jamen så kan du altså opnå, uanset hvor gode venner vi er eller hvor dygtige vi er til at lave business sammen mellem podcast og, og, og musikselskaber, jamen så vil der komme internationale requests om takedowns, og det er meget svært at styre for Danmark.
1: Ja, hvad kan I gøre? Fordi nu i det konkrete tilfælde, vi snakkede her, er det en takedown take request for Universal. Ikke? Og deres danske afdeling er også en af jeres medlemmer. Hvad kan I som brancheorganisation gøre i forhold til det her?
3: Det vi kan gøre, det er jo faktisk, på den måde minder den her problemstilling øh, mig sådan set om det tidspunkt, hvor streaming kom. Hvor du skal forestille dig, at øh, ligesom inden for filmen, der kan du sige, der har USA jo været førende inden for streaming, altså Netflix og HBO. Men når det kommer til streaming af musik, der har vi faktisk i Norden været førende helt tilbage fra 2008, tror jeg det var, hvor Spotify lancerede i Sverige som det største, første land. Og det vil sige, at vi havde en udvikling i Norden, hvor der var en logik, som man ikke nødvendigvis forstod andre steder, simpelthen fordi streaming var et nyt fænomen. Og på den måde, så er der jo flere måder at gøre til. Den ene er, at jeg kan sådan set ikke diktere, hvad mine medlemmer måtte licensere til valg. Jeg kan sige, at det er med klare indtryk, at folk virkelig gerne vil have deres musik ud at leve. Og særligt på podcast, og det er der flere... Grunden til, den ene er, at de fleste af os tror jo på det som et fremtidens format, men den anden er også, at noget af den mest seriøse musikformidling, der finder sted nu, og musikjournalistik, den finder sted i regi af podcast. Så der er sådan set ikke nogen, der ikke har det her ønske. Men der, hvor vi har et issue lige nu, og hvor vi mangler at forstå hinanden, det er blandt andet i forhold til, at, vi, at det eneste, min medlemmer kan klire, det er Danmark. Det, jeg kan gøre ved siden af det, det er, at jeg kan i tale sætte det her fænomen og møde det med kritik eller møde det med de spørgsmål, du stiller mig i en politisk proces internationalt, og det gør jeg løbende med de ting, jeg oplever på min vej. Og på den måde minder det mig om, øh, øh, om streaming, fordi der var, er musik, fordi der på et tidspunkt var øh, en periode, hvor i Norden vidste vi godt, at streaming var den nye forretning, og så så man det måske internationalt mere som... Øh, en form for promotion for musikken, der blev mere og mere udbredt Og der skete nogle internationale nogle fordi at nogle lande er længere fremme med et fænomen øh, end andre. Øh, og sådan øh, kunne jeg også godt opleve det her, uden at kende for meget til podcasts rundt omkring i verden.
1: Er I, I dialog med nogle af så Jeg ved ikke, om I har nogle søsterforeninger i andre lande, for jeg tænker, at det her, det kan ikke kun være et problem i Danmark, det må også være et problem i Sverige og Tyskland og Frankrig og Schweiz, og hvad ved jeg, at de oplever take-down claims på samme måde. Er I i dialog med søsterselskaber rundt omkring i andre lande, som oplever de samme issues? Øh,
3: det, det kommer vi til at være. Det har vi ikke været indtil nu på det her fænomen, men det er jo det, der sker. Nu har jeg arbejdet for IFP i over 10 år, og det er jo meget klassisk, at når opstår et nyt teknologisk fænomen, så går der jo noget tid før så det. Sådan en som mig opdager det simpelthen, fordi at der går noget tid, inden der har en volumen i markedet, inden det rent faktisk betyder noget. Men når det begynder at samle op, og jeg begynder at få henvendelser som den, der er kommet fra dig, eller den dialog, vi, vi jo har, vores jurister har med Center for Podcast osv., jamen, øh, så begynder tingene at modne sig, og så er det nogle snakke, man begynder at tage internationalt. Øh, og det er kun sundt, for det er med til at drive udvikling, men det ændrer jo sådan set bare ikke på, at jeg ikke kan, øh, og mine medlemmer heller ikke kan, at vi øh, til, til, til en udsendelse i USA vi er ansat til at håndtere Danmark, ting i Danmark, og det er det, vi gør. Og jeg tror, det er meget naivt at forestille sig, at det kommer til at være anderledes. Og det er derfor, jeg siger, at det er helt vildt vigtigt, at vi også har udbyderne med, altså podcastplatformene med, til at hjælpe os med at give f.eks. danske podcastproducenter nogle værktøjer, der gør, at vi kan lave en licensering. Fordi det, vi snakker om lige nu, det er jo på rigtig mange måder, en dum, en dum teoretisk diskussion, forstået på den måde, at langt største delen af de producenter, der er podcast i Danmark, de producerer også på dansk. Det giver sig selv, at det er danskere, der lytter til dem. Og derfor burde vi jo kunne finde, finde løsninger her henover over det næste tid.
1: Du nævnte også det selv kort, men jeg ved, at I er dialog med blandt andet Center for Podcasting og nogle andre aktører inden for det her område. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad snakker I om?
3: Noget af det, vi at snakker med Center for Podcast op, og noget af det, som jo er vores opgave herinde, det er at høre på, hvad er det for nogle barrierer, som podcastproducenter oplever. Og det vi kigger på, det er så, når vi får uddybet, hvad er det for nogle barriere, og prøver at forstå dem, så går vi ind og ser på, er der nogle steder, hvor vi kan spille med, så vi kan hjælpe det her på vej. Og der vil være en række områder, hvor vi med en stor, stor sandsynlighed kan hjælpe tingene på vej at være fødselshjælper til sådan en, hvad kan man sige, måske både en bredere penetration af podcast, men måske nok endnu mere bare være med til kvalitet, at kvalitetssikre musikken ud og leve. Fordi det er også sådan, at vi plejer vores medlemmers interesser. Og så er der andre steder, hvor vi bare må sige, at belærende erfaring, den der bliver svær hvis du kommer som podcastproducent og gerne vil have clearet et uh, Bob Dylan-nummer worldwide hos mig eller hos et af mine medlemmer, så kan jeg næsten sige, baseret på, 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 uh, på min erfaring i branchen, at, at det ikke kommer til at ske.
1: Mm. Har, har I været gode nok i musikbranchen til at gøre det her enkelt?
3: Når man sidder som podcastproducent, så er der jo slet ingen tvivl om, at man gerne vil have det så enkelt som muligt. Og hvis I er nogenlunde dygtige købmænd i podcastmiljøet, så vil I også gerne have det så billigt som muligt. Så det har jeg fuld forståelse for. Men territorialisering, det er jo bare noget, der er en grundpræmis, når du snakker om musik og film og mange andre ting i, i øvrigt. Øh. Så jeg vil sige det på den her måde. Tingene er kompliceret, men min egen holdning til de her ting er, at vi gør det aldrig godt nok, når folk er rigtig frustrerede. Det bryder vi os stadig ikke om. Selvfølgelig gør vi ikke det, men vi kan ikke trylle. Vi vil bare, bare gerne hjælpe processen i den rigtige retning, og det synes vi, vi har erfaring med.
1: Vi har hørt og fundet ud af, at vi kan jo se, at Apple har jo i forbindelse med deres nye podcast connect øh, øh, opgradering, øh, kan man sige, den måde, når, når du udgiver en podcast, kan man nu vælge at gå ind og lave en form for geoblokering af sin podcast. Og øh, det skulle jo afhjælpe det her problem, simpelthen fordi de her takedown claims, øh, de robotter, øh, de store pladselskaber bruger, øh, scraper ligesom Apples øh, bibliotek. Um, og der har vi hørt, at det kan være en måde at løse det her problem på. Men det løser jo ikke grundlæggende problemet med, at man rent faktisk udgiver det via ASS-feed, hvad skal man sige, worldwide. Vi har også set Spotify nu, godt nok ikke i Danmark endnu, men i mange andre lande, uh, har aftaler, hvor man kan udgive podcast med licenseret musik, som, hvor man ligesom kører på en Spotify-licens. Så man jo i stedet for at udgive podcast på det her helt åbne marked, som rss feed ligger op til, så i virkeligheden udgiver øh, musikpodcast meget mere delt, altså kun på Spotify's platform, og eller kun på Apples platform osv., og, og på den måde kan lave den her geoblokering. Er det den vej, jeg tror, du vi bliver nødt til at gå, før vi kan sådan ægte øh, lave musikpodcasts, og være sikker på, at de ikke bliver taget ned igen?
3: Altså, hvis du øh, distribuerer til hele verden, så er der ret en overhængende farve, du bruger international katalog for, at du kommer til at få et request, hvis du ikke har rettighed til at gøre det i USA. Øhm, øh, så jeg tror, at det, det, jeg, det, jeg personligt selv tror nu, det er, at man skal gøre alt, hvad man kan, både fra vores side, men også fra podcastproducenternes side, på at få modnet den her proces. Så det, det kræver for dig i dag, at sørge for, at din podcast er tilkendelig og ikke bliver taget ned, det skal du da endelig gøre. Og så skal vi se på det igen om et halvt år, om et helt år, om halvandet år. Fordi processen er jo gang. Og podcast forsvinder ikke, men det gør rettighedshavernes ønsker om at få betaling for deres rettigheder heller ikke. Øh, og derfor handler det mere om at gå hånd i hånd, end det handler om at skabe en skyttegravskrig på det ser for det tror jeg faktisk ikke flere til noget. Men jeg vil da sige, at personligt har jeg det sådan, og mine, og mine medlemmer har det sådan, at de vil da gerne have musik ud og leve. Altså de tjener jo penge på, at musikken lever. Podcast er fremtidens format. Der er masser af mennesker, der lytter til podcast. Selvfølgelig vil vi gerne have musik i podcast.
0: Og det sagde altså Lindholm, der er kommunikationsdirektør i IFPI, til Magnus Krabbe. Podcastmagasinet har også været i kontakt med Koda, der oplyser, at den del af musikernes rettigheder, som de varetager, det vil sige betaling til komponister og sangskrivere, ikke har noget at gøre med sagen om, at podcast med musik bliver fjernet fra nettet. Koda beordrer ingen podcast nedtaget og kender heller ikke til sager, hvor deres søsterorganisationer i udlandet har gjort krav på dette. Koda fastholder samtidig, at deres tilbud om, at danske hobbypodcaster frit kan benytte sig af at licensmusik, står ved magt. Problemet er selvfølgelig, at Koda ikke har indflydelse på indspilningsrettighederne, så med andre ord gælder Kodas aftale kun for Kodas område og ikke for pladeselskabernes område. Så din podcast kan altså potentielt stadig blive fjernet, hvis der er musik i den, og den bliver opdaget af en bot. Tilbage står, at hvis du vil bruge licensmusik i en podcast, og vil være sikker på, at den ikke bliver pillet ned så skal du sørge for at udgive din podcast et sted, hvor den kan geoblokeres, så den kun er tilgængelig i Danmark. Vi anbefaler, at du som minimum laver en aftale med Koda og med pladeselskabet, og geoblokerer din podcast i Apple, så den kun udkommer og er tilgængelig i Danmark. Og derfra er det bare med at krydse fingre og håbe på det bedste. Og på den note er dette podcastmagasin slut. Husk, at du i episodebeskrivelsen finder links til de omtalte nyheder, Ligesom du også kan finde et link til et bloggenlæg, vi har skrevet om reglerne for brug af musik i podcast. Tak fordi du tunede ind og på genhør.